0: Welkom bij een nieuwe Bijbelstart. Vandaag gaat het over Korinthe 7 vers 17 tot en met 40.
1: Ik lees vanuit de Basisbijbel 1 Korinthe 7 vers 17 tot en met 40. Maar jullie moeten leven op de manier die de Heer van je vraagt. Blijf wat je was toen God je riep. Zo leer ik het aan alle gemeenten. Als je besneden was toen je door God geroepen werd, moet je daar geen spijt van hebben. Als je onbesneden was toen je door God geroepen werd, moet je je nu niet laten besnijden. Want het gaat er helemaal niet om of je wel of niet besneden bent. Het gaat erom dat je gehoorzaam bent aan God. Jullie moeten allemaal blijven wat jullie waren toen God jullie riep. Als je een slaaf was toen je werd geroepen, maak je daar dan geen zorgen over. Maar als je vrij kan worden, doe dat dan. Maar ook als slaaf ben je in Gods ogen een vrij mens. En als je een vrij mens was toen je door God werd geroepen, ben je een slaaf van Christus. Want God heeft je voor een hoge prijs gekocht. Maar gedraag je nooit als slaaf van mensen. Maar bedenk wel dat je een slaaf van Christus bent. Broeders en zusters, blijf dus voor God wat jullie waren toen jullie door God werden geroepen. Voor de ongetrouwde meisjes heb ik geen bevel van de Heer, maar ik heb wel mijn eigen mening. En dankzij Gods geest is die te vertrouwen. Ik denk dat het vanwege de vervolging die gaat komen goed is om ongetrouwd te blijven. Als je al met een meisje verloofd bent... Of al getrouwd bent, ga dan niet scheiden. Maar als je nog geen vrouw hebt, zoek er dan geen. Maar als een jongen en een meisje trouwen, doen ze daarmee niets verkeerds. Maar wel moeten ze er rekening mee houden dat ze dan, in de vervolging, meer moeilijkheden en verdriet zullen hebben. En dat zou ik hun liever willen besparen. Ik zeg dit, broeders en zusters, omdat er nog maar weinig tijd is. Als je getrouwd bent, laat dat dan niet het belangrijkste voor je zijn. Als je verdriet hebt, geef daar dan niet te veel aan toe. Als je blij bent, vergeet dan niet alle andere dingen. Als je iets gekocht hebt, laat dat dan niet te belangrijk voor je zijn. Als je gebruik maakt van de dingen van deze wereld, laat je er dan niet door beïnvloeden. Want de wereld van nu zal niet lang meer bestaan. Ik zou wel willen dat jullie geen zorgen hadden. Een ongetrouwde man kan al zijn tijd en aandacht aan het werk van de Heer geven. Hij probeert zoveel mogelijk God te plezieren. Maar een getrouwde man geeft ook tijd en aandacht aan aardse dingen, want hij probeert ook zijn vrouw te plezieren. Zo is hij dus verdeeld. Weduwen en ongetrouwde meisjes kunnen al hun tijd en aandacht aan het werk voor de Heer geven. Ze proberen met hart en ziel voor hem te leven. Maar getrouwde vrouwen geven ook tijd en aandacht aan aardse dingen, omdat ze hun man willen plezieren. Ik zeg dit om jullie te helpen. Niet om het jullie moeilijk te maken. Ik zeg het, om jullie duidelijk te maken wat goed is om te doen. En wat er nodig is om met al je aandacht de Heer te kunnen dienen. Als een vader het onfatsoenlijk vindt om zijn dochter niet te laten trouwen als ze al wat ouder wordt, dan mag hij haar gerust aan een man geven. Want dat is niet verkeerd. Maar als hij het beter vindt om zijn dochter niet te laten trouwen, dan is het ook goed. Maar dat kan alleen als ze haar nog niet aan een man beloofd heeft. Het is dus goed om je dochter te laten trouwen, maar het is nog beter als je haar niet laat trouwen. Volgens de wet hoort een vrouw bij haar man zolang die man leeft. Maar als haar man is gestorven, mag ze opnieuw trouwen. Ze mag trouwen met wie ze wil. Maar het moet wel met een man zijn die bij de Heer hoort. Maar ik denk dat ze gelukkiger zal zijn als ze niet opnieuw trouwt. Dat is wel mijn eigen mening. Maar Gods geest is in mij.
0: Boven het eerste gedeelte van vandaag staat in de basisbijbel: Voor de Heer zijn alle gelovigen gelijk. We zitten nog steeds in de reeks antwoorden die Paulus geeft op de vragen van de Korintiërs. Wat de vragen precies zijn geweest, weten we natuurlijk niet. Maar aan de hand van de antwoorden kunnen we het wel een beetje inkleuren. Paulus wil in de versen 17 tot en met 24 duidelijk maken dat je levensomstandigheden niet bepalend zijn voor je relatie met God. Je mag de situatie waarin jij je bevindt... God zo goed mogelijk dienen. Ik proef hier de ongelofelijke goedheid van God. Deze vrijheid, deze ontspannenheid, die is uniek. Er is geen enkele andere religie waar volgelingen zo in de vrijheid worden gezet. Blijf zoals je bent, zegt Paulus hier. Ga niet ineens heel krampachtig doen... Maak jezelf nou niet slaaf van allerlei regels en wetten. Als je besneden bent, helemaal prima. Als je niet besneden bent, ook helemaal goed. Daar gaat het God niet om. Hij wil een relatie met jou. Gewoon met jou, zonder opsmuk. In Korinthe was een gemeente ontstaan. Het zal vast een bondgezelschap zijn geweest. Gezien de vragen die er komen. Mensen met een Joodse achtergrond... Mensen die zo rechtstreeks uit de Gukse cultuur komen. Echt van alles. Je kent het wel. Ziet de gemiddelde kerk er ook nu niet zo uit? Mensen van alle lagen van de bevolking. Vaak ook verschillende kerkelijke achtergrond. Want ja, door verhuizing, door huwelijk, door omstandigheden... kom je zo ineens bij een gemeente. En dan blijkt het een gemengd groepje te zijn. Dat valt tegen. Nee, Paulus, dat is prachtig, maar leg elkaar en ook jezelf niets op. Laat al die kleuren nou gewoon bestaan, anders ga je weer terug naar dat slaaf zijn. En je bent nu juist daarvan losgekomen. Zelf als slaaf ben je in Gods ogen een vrij mens. En als je jezelf als vrij mens zag, ben je slaaf van Christus. Zo, alles op zijn kop. Alles wat in de wereld vanzelfsprekend is, schudt God door elkaar. Waarom? Hij heeft je duur betaald. Met het bloed van zijn eigen zoon. Gedraag je dus niet als slaaf van mensen. En tegelijkertijd vraag het dan ook niet van andere mensen. God is zo ruimdenkend, daar kunnen wij niet bij. Wij denken in hokjes, anders worden we onrustig. Die kan ik niet peilen hoor, zeggen we dan. God kan iedereen peilen. Hij weet precies hoe we in elkaar steken. En God zegt, dat is prima zo, je bent goed. Die levensomstandigheden van jou stellen in mijn licht helemaal niets voor. Die zijn niet bepalend. Paulus zegt hier ook, kijk omhoog, kijk naar God. Wees nou niet zo eigenwijs. Haal je ogen van aardse zaken af. Dat brengt je niets. Het is een logische les voor de Korintiërs en tegelijkertijd ook voor ons. Dat aardse zien we overal om ons heen. En soms, in ons heilige enthousiasme, willen we breken met alles. Radicaal kiezen voor Christus. Zo zaten die Corinthiërs ook vol heilig vuur. Alles moet anders. We gooien het over een andere boeg. God vraagt dit, God vraagt dat. En voor je het weet zit je gevangen in wetten en regels. In het vergelijken van elkaar. Maar God wil je hart. Niets meer, niets minder. En in dit licht mogen we dit hele hoofdstuk lezen. Ook de voorgaande versen over het huwelijk, seksualiteit... en al dan niet scheiden als je partner niet gelovig is. God heeft het beste met je voor. Je bent zijn geliefde kind. Echt. Zoek de teksten maar eens op in de Bijbel. Als je googelt op God, Goede Vader, Bijbeltekst... dan stroomt je beeldscherm vol teksten die dit bevestigen. Die identiteit in Christus is de basis van je leven als kind van God. Paulus kent dat vaderhart van God. Hij heeft zelf natuurlijk de ontmoeting met Jezus gehad... op weg naar Damaskus. En wil die ongekende liefde van de Vader overdragen... aan iedereen die hij ontmoet. En dus ook weer in deze brief en dit hoofdstuk. Om die loerende duivel alle wind uit de zeilen te nemen... Geef Paulus hier aan hoe je verstandig omgaat met seksualiteit, hoe je in een huwelijk daar zo vorm aan geeft dat je relatie onderling en je relatie met God opbouwt. Dan dat er geen wicht komt. Dat werd ook in de voorgaande studie besproken. Het is goed om in gedachten te blijven houden dat de cultuur waar zij uitkwamen alles te maken had met de zeer ruime seksuele regels. God wil dat het iets speciaals is tussen twee mensen. En tegelijkertijd weet God ook dat de duivel lust gebruikt om relaties kapot te maken. Hoe vaak zien we dat niet in hedendaagse tijd? Dat beide partijen niet helemaal op één lijn liggen qua behoeftes? En dat er dan met een tekst gegooid wordt en dat je geen nee mag zeggen tegen je partner? Misschien zit je net aan je kopje koffie en je boterham en je denkt, vrij onderwerp. Zo op de vroege ochtend. Kan het niet wat subtieler? Maar Paulus zegt dit niet met het oog op dat één van de twee dan altijd maar moet zwichten en het toch maar toe moet staan. Nee, Paulus benoemt dit met de gedachte dat geheel onthouding de drang alleen maar groter kan maken, waardoor je het je leven gaat beheersen. Vervolgens heeft Paulus adviezen voor ongetrouwde gelovigen en weduwen. Paulus legt uit waarom hij denkt dat het beter is of goed is om ongetrouwd te blijven. Dat denkt hij vanwege de vervolging die gaat komen. Getrouwde mensen moeten er rekening mee houden dat ze in de vervolging meer moeilijkheden en verdriet zullen hebben. Het vel op dat Paulus nadrukkelijk in vers 25 aangeeft dat dit geen bevel van de Heer is, maar zijn eigen mening. Jezus heeft namelijk nooit over verlovingen of over het verbreken van een verloving gesproken. En misschien klinkt het een beetje vreemd als hij in vers 25 afsluit met en dankzij Gods geest is die mening te vertrouwen. De betrouwbaarheid rust in het feit dat Jezus die zelf aan Paulus heeft gegeven. Ik weet dat de teksten uit deze brieven van Paulus vaak erg uit zijn verband gerukt worden en te pas en te onpas gebruikt worden. Maar opnieuw moeten we deze tekst lezen in het achterhoofd aan de gemeente voor wie deze brief geschreven is. Een van de stromingen binnen de Korinthe gemeente was ervan overtuigd dat trouwen eigenlijk een zonde is. Paulus weerlegt die beschuldiging. Het wel of niet trouwen van gelovige mensen heeft namelijk niets te maken met zonde. De reden dat Paulus hier waarschuwt heeft alleen te maken met pastorale redenen. De vervolging maakt de verantwoordelijkheid voor een gezin extra moeilijk. Dat wil Paulus hen besparen. In vers 32 geeft Paulus het erover dat hij liever wil dat mensen zonder zorgen zijn. En dan vervolgt hij eigenlijk in hetzelfde vers met de tekst dat ongetrouwde mannen al hun tijd en aandacht aan het werk van de Heer kunnen geven. Op dit stukje wil ik toch even dieper ingaan. Want deze tekst wordt vaak gebruikt om zorgen van alleenstaande weg te zwuiven. Alsof problemen die alleengaande hebben niet meetellen. Alsof je zorgen niet even groot kunnen zijn als mensen die wel getrouwd zijn. En pas alsjeblieft op voor de dooddoener. Maar jij hebt in ieder geval de kans om je tijd en aandacht aan de Heer te geven. Zulke uitspraken zijn pijnlijk. En ook zeker niet de bedoeling van Paulus. Paulus wil benadrukken dat voor beide partijen wat te zeggen valt. Het huwelijk is niet iets minder waardig. Tegelijkertijd is ongetrouwd blijven ook niet een geestelijke prestatie. Uiteindelijk zijn alle mensen voor God gelijk... Slaaf of vrij. Getrouwd of ongetrouwd.
1: Dit was Bijbelstart, een programma van TWR...